0: Hallo und herzlich Willkommen zu bauherr die Anlaufstelle für Bauherren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin Architekt und Bauherr möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. Die heutige Folge wird dir präsentiert von der .de. Wenn du dich für eine Dämmung mit Mineralwolle, also Glas oder Steinwolle interessierst, dann bist du hier genau richtig. Mit einer Mineralwolldämmung setzt du aktiv ein Zeichen für den Klimaschutz, denn Mineralwolle wird nachhaltig produziert und besteht aus natürlichen, heimischen und recycelten Rohstoffen. Das schont Ressourcen und spart Energie und Kosten und zwar jahrzehntelang. Denn fachgerecht eingebaut dämmt die Mineralwolle auch nach über 50 Jahren genauso gut wie am ersten Tag. Für welche Anwendungsbereiche Mineralwolle zur Dämmung eingesetzt werden kann und welche Vorteile sie noch mit sich bringt, erfährst du auf derdämmstoff.de. Viel Spaß! Heute möchte ich noch einmal über die Lebenszykluskosten sprechen. Die Lebenszykluskosten sind vielen einfach nicht bekannt sind nicht auf dem Schirm und ähm, deswegen ist es ja werde ich jetzt auch immer wieder mal einfach Themen Gebiete, die vielleicht schon mal im Podcast ähm, behandelt wurden, nochmal aufgreifen und um einfach nochmal diese die Bedeutung dann einfach zu schenken. Denn es sind wichtige Themen. Es kommen immer mehr Zuhörer natürlich dazu zu dem Podcast, was mich natürlich immer sehr freut. Ähm, und vielleicht hat aber der eine oder andere eine ältere Folge vielleicht nicht gehört. Aber dadurch, dass ich diese Folgen einfach neu aufnehme und nicht einfach nur wieder äh, die gleiche Folge hier einspiele, es ist immer ein neuer Blickwinkel, ein anderer Blickwinkel, nochmal neue Erkenntnis dabei oder sonstiges. Deswegen lohnt es sich natürlich für alle, die die alten Folgen gehört haben, nochmal diese Folgen natürlich auch anzuhören. Die Lebenszykluskosten. Wieso sind diese Lebenszykluskosten interessant und relevant? Wir haben bei einem... Hausbau, wenn wir jetzt von einem reinen Hausbau sprechen und wir bewerten ein, ein, ein Haus, haben wir in der Bewertung ähm, 80 Jahre, von denen wir ausgehen, dass das Haus ähm, überlebt. 80 Jahre, die natürlich nicht einfach nur ähm, verlaufen. Die 80 in den 80 Jahren müssen natürlich auch Instandhaltungen äh, gemacht werden. Es, muss, es müssen Sachen neu gemacht werden, etc. Aber wenn wir vom Lebenszykluskosten sprechen, dann sprechen wir einfach auch darüber, dass wir ähm, nicht nur anschauen, was kostet uns das Haus jetzt in der Planung, im Bau, sondern man schaut sich auch an, was kostet uns das Haus im Bauunterhalt und die Instandhaltung. Und man muss sich auch anschauen, was kostet das Haus, wenn wir dann ja, Sachen erneuern müssen. Thema Heizung, Thema Fenster, Fassade, Dach etc., etc. Und da muss man einfach auch diese Kosten berücksichtigen, die dabei zusammenkommen. Also lasst uns mal starten und die Sachen nacheinander anschauen. Wenn wir ein Haus bauen, dann schauen natürlich alle darauf. Das ist natürlich besonders wichtig, dass wir in den Kostenrahmen bleiben, dass wir im Budget bleiben, dass wir da nicht ähm, ausfallen, sondern dass alles Palette ist. Das ist natürlich nicht nur für die Bauherren wichtig, das ist auch für den Architekten wichtig, weil das unter anderem zu einer der Aufgaben des Architekten gehört, dass das Projekt im Budget bleibt. Also müssen wir uns natürlich, stehen wir oft vor der Entscheidung, welche Materialien eingesetzt werden können für die Dämmung, für den Fußboden, wenn wir von der Heizung sprechen, etc. etc. Es sind einfach Entscheidungen, die vielleicht das, also das wo vielleicht das kostengünstigere Material, was zum Einsatz kommen kann, uns jetzt das Budget spart, wir also vielleicht sogar günstiger werden, wenn wir dieses Material verwenden, uns aber Probleme in 10 15, 20 Jahren macht oder eben Probleme macht, wenn wir dieses Element oder dieses Bauteil erneuern müssen. Welche Komponenten, welche Sachen kommen da einem als allererstes in den Sinn? Jetzt bleiben wir mal, wir gehen mal von außen nach innen. Jetzt bleiben wir mal bei der Haustür: Haustür, Hausfenster und so weiter. Hier gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, Fenster einzusetzen. Es gibt Alufenster, die mittlerweile sehr, sehr selten eingesetzt werden. Es gibt Holzfenster, es gibt Holz-Alu-Fenster. Und es gibt die ganz normalen Kunststofffenster, wie man sie kennt. Wir wissen natürlich, dass Kunststofffenster nach ja, 20 Jahren eigentlich schon so ihr Soll erreicht haben und einfach ihre Bewegchen bekommen. Kunststoff verzieht sich, Kunststoff ähm, hat natürlich die drin, wird aber trotzdem spröde und verändert sich mit der Zeit. Und nach 20 Jahren UV-Bestrahlung und nach 20 Jahren Einsatz ähm, sind die Kunststofffenster einfach so weit, dass man ja schon überlegen kann, ob die ausgetauscht werden müssen. Nach 30 Jahren aber spätestens. Also müssen wir überlegen, was passiert mit, mit, den, mit diesen Fenstern. Wie sind die angebracht? Wie sind die montiert? Sind die so montiert, dass ich die einfach auseinander- oder demontieren kann ähm, und einfach neue Fenster reinsetzen kann. Oder muss dafür die Fassade angegriffen werden? Sprich, wenn ich nur die Fenster austauschen möchte, muss ich dann auch gleich die Fassade machen. Das sind natürlich zwei Riesenkostenpunkte, die dann in Zukunft auf einen lauern. Obwohl eigentlich die Fassade und die Fenster, ja, man kann schon sagen, also ähnlich äh, ähm, Haltbarkeitszeiten haben, die, ähm, es, es ist ja dann so, dass die Fassade nichtsdestotrotz ähm, vielleicht mal zwischendurch mal gestrichen wird, aber erneuert wird sie dann nach, ja, 30, 40 Jahren kann man da schon natürlich sich Gedanken machen, ob die Fassade erneuert werden muss. Jetzt kommen wir beim zweiten Thema, die Fassade. Da ist natürlich relevant, welche Fassade ich da habe, also welches welche welche Materialien ich an der Fassade habe. Habe ich einen massiven ähm, Wandaufbau, dass ich ein, Mauerwerk habe, welches verputzt ist und gestrichen. Dann kann ich die Fassade neu streichen und dann hat es sich erledigt. Und wenn in 30, 40 Jahren noch andere Auflagen kommen sollten, kann ich dann die zusätzliche Dämmung anbringen. Oder habe ich, hab ich ein Wärmedämmverbundsystem, also Styrodur- oder Styropor-Dämmung auf meinem Mauerwerk drauf, was vermutlich oder oftmals auch einfach die gleiche Stärke des Mauerwerks erreicht. Und dann muss ich mir die Gedanken machen. Wie sind die Verarbeiter dieser Materialien? Die sind nämlich geklebt. Das verbundsystem das sagt der Name ja schon, das ist ein Verbund von der Wärmedämmung zu der tragenden Schicht, zu dem Mauerwerk. Und diesen Verbund zu lösen, ist eine Sache der Unmöglichkeit. Es ist nicht nur mechanisch schwierig, diese Verbindung zu lösen. Das heißt, es erfordert einfach viel Manpower, viel Arbeitsstunden. Arbeitsstunden ist gleich teuer. Ähm, wenn man einfach bedenkt, dass heutzutage eine Stunde 40 bis 50 Euro netto kostet, dann sind wir in 30 Jahren natürlich bei einem höheren Stundensatz, was die Handwerker anbelangt und will man dann tatsächlich das gewährleisten, dass ein Handwerker da ähm, tagelang stundenweise da die, die Fassade ähm, abrubbelt, um danach eben eine neue Dämmung aufzubringen, weil die vorhandene Dämmung einfach nicht mehr standhaftig ist und es äh, ja, ist werden muss. Oder habe ich eine natürliche, Wohl, na, natürliche Dämmung drauf, aus ähm, Mineralwolle, aus ähm, natürlichen Materialien, ja, Steinwolle, Glaswolle, Hanf, ähm, Holzfaserplatten, Etc., die ich einfach abnehmen kann. Diese Platten kann ich selbst demontieren und entsorgen. Dafür brauche ich keine Fachfirma. Also, das ist ein Riesenfaktor der Zeitersparnis und ein Riesenfaktor in der Lebenszyklusbetrachtung. Denn das Interessante ist ja auch, dass eine sozusagen eine natürliche Dämmung, ein natürliches Dämmmaterial, deswegen ja auch der Werbepartner hier, das ist kleiner kleine Einschub, dass eine natürliche Dämmung deutlich höhere Vorteile bringt und es nicht bedeutet, dass die natürliche Dämmung unbedingt viel teurer ist. Natürlich kann es sein, dass die natürliche Dämmung ist, ja vielleicht dann bei der, bei, bei, der, bei der gleichen Betrachtung, also sprich bei der gleichen Stimmstärke und der gleichen, dem gleichen Lambda-Wert, dass diese Dämmung ähm, vielleicht mal 5 bis 15 Prozent, in der Regel 10 Prozent vielleicht mal teurer ist. Aber welche Wahnsinnskostenersparnis habe ich, wenn ich diese Dämmung in 30 oder 40 Jahren austauschen muss? Eine enorme, eine enorme. Der Wandaufbau muss natürlich betrachtet werden, dass dafür habt ihr euren Architekten, der euch die, der mit euch die den Wandaufbau plant, den Wandaufbau macht und ähm, mit euch das ganze Projekt natürlich angeht und euch da natürlich richtig unterstützt, ist vielleicht ein anderer. Ja? Also ich habe natürlich braucht dann, wenn ich verputzt haben möchte, brauche ich eine Trägerplatte etc. Ich kann es aber auch mit, Platten dämpfen, also mit Platten, Ich kann das natürlich auch mit Platten verkleiden, die Fassade, was auch sehr, sehr schön ist, was mir persönlich sehr, sehr gut gefällt. Oder es gibt dann andere Möglichkeiten. Aber das ist natürlich ein Thema, was bei den Lebenszykluskosten immer, immer wieder hervorkommt. Das gleiche gilt dann für das Dach. Das Dach ist auch gedämmt. Es gibt verschiedene Arten, wie man das Dach dämmen kann. Es gibt eine Möglichkeit, das Dach inzudämmen, eine Aufsparendämmung zu machen und, und Zwischensparen und so weiter. Und, und eine Aufsparendämmung ist in der Regel, in der Regel auch eine Kunststoffdämmung, die da drauf kommt. Ja, also PUR, PIR, wie auch immer. Also auf jeden Fall Styrodur oder Styropor. Und dann kommt der Dachaufbau zustande. Das ist natürlich möglich, ja, das ist machbar, aber wieder das gleiche wie bei der Fassade, die Lebenszyklusbetrachtung. Da habe ich mir vielleicht 10% eingespart, habe aber unverhältnismäßig hohe Kosten in 30 oder 40 Jahren, wenn ich das erneuern muss. Und eine Styrodur, Styropor-Dämmung ist auch, und das muss man wissen, ist auch deutlich ähm, schwächer, was, was, die, was die Alterung anbelangt. Die ähm, Gefahr, dass da einfach mechanisch irgendwas kaputt geht, ist deutlich höher als bei einer natürlichen Dämmung. Ja, das muss man natürlich auch wissen. Ich bin ein Freund vom ökologischen Bauen und äh, natürlich ist das Immer wieder ein Thema. Aber ich würde euch da in dem Fall echt empfehlen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und sich zu überlegen, welche Dämmung für mich einfach die richtige ist. Ich spreche nicht vom Hersteller, ich spreche von der Dämmart, ja, dem Material an sich. So. Dann geht es weiter. Jetzt haben wir so das Haus von außen betrachtet. Wenn wir im Innenbereich sind, okay, der Estrich, aus welchen Zuschlagstoffen ist er? Was ist da alles drin? Interessiert mich das oder ist mir das egal? Da laufe ich doch nicht drauf. Aber ich habe ja eine Bodenheizung vielleicht. Und die Bodenheizung durch die Hitze werden die Stoffe natürlich aus, der, aus dem Estrich hervorgehoben, die kommen raus und die kommen dann in den Luftraum. Die spürt man, die riecht man. Riecht man vielleicht nicht, aber die, die spürt man zumindest in der, in der. Die nimmt man wahr. Unbewusst, aber die kann man nachweisen. Will ich das? Was für einen Boden habe ich? Habe ich einen PVC oder einen Laminatboden, sprich Kunststoffböden, die einen von mir aus schönen Dekor haben, Holzdekor, die bilden etwas nach, was sie nicht sind, die machen etwas, was sie nicht sind, die tragen eine Maske. Denn unter dieser Maske verbirgt sich einfach Kunststoff. Will ich das haben? Möchte ich das? Oder verwende ich hier gleich einen sauberen, natürlichen Stoff, Baustoff, Holz zum Beispiel. Also habe ich dann einen Parkettboden vielleicht. Oder vielleicht, was auch eine angenehme Art und Weise ist, barfüßig drauf zu gehen, ist vielleicht ein Korkboden. Ist das interessant? Vielleicht ist es eine Kombination. Vielleicht habe ich im Erdgeschoss, wo ich einfach eine stärkere Beanspruchung habe, im Wohnzimmer, Eingangsbereich etc., habe ich vielleicht einen Parkettboden. Und im Obergeschoss, wo ich dann die Schlafbereiche habe, Kinderzimmer, Schlafzimmer und so weiter. Da habe ich dann vielleicht einen Korkboden. Ist das vielleicht eine Möglichkeit, um natürlich zu bleiben? Ähm, welche Alternativen gibt es da? Welche Böden, Bodenarten stehen mir zur Verfügung? Welche kann ich nutzen? Welche sollte ich nutzen? Und ist denn das richtige Mittel der Wahl ein Vinylboden oder gar ein Laminatboden oder gar ein PVC-Boden, der mir bei einer Bodenheizung natürlich auch wieder die Stoffe, die da drin verarbeitet sind, durch die Wärme natürlich zusätzlich nochmal rausfiltern, also rauskommen. Ja, die kommen ja nochmal raus. Die sind erlebbar. Die sind nachweisbar im Luftraum oder in, in, in der Luft vom Haus. Aber die merke ich primär nicht. Und wer weiß, vielleicht hat er den ein oder anderen Allergie. Man weiß ja nicht was und woher und wieso die kommt. Und so weiter und so fort. Das hängt alles natürlich irgendwo ein bisschen mit zusammen. Das ist auch wieder ein Lebenszyklus, eine Lebenszyklusbetrachtung. Denn ein Laminatboden muss sich viel schneller und viel öfter erneuern als ein Parkettboden. Demgegenüber steht jetzt seit Neuestem, seit ein paar Jahren, gibt es ja jetzt den Vinylboden, der. Ähm, Stark im Kommen ist, der preislich auch mit dem Laminatboden schon näher kommt, etwas teurer ist, aber ja, beim, beim Laminatboden, also zwischen Laminatboden und Parkett ist. Aber wenn man da aber auch da und denkt, okay, da ist ein Laminatboden, äh, ein, da ist ein Vinylboden und ein Parkettboden nicht weit weg voneinander. Ja? Und natürlich wird man dann mit dem Vinylboden, indem man sagt, hey, du hast einen Vinylboden, der ist strapazierfähiger wie ein Parkett. Mag sein, dass er strapazierfähiger ist. ja, in der, kommt, auch, kommt auf die Betrachtung an und auf die Prüfung an, wie mit welchem Verfahren das geprüft wird. Aber ich habe den entscheidenden Vorteil beim Parkett. Ich kann den Parkettboden nach 10, 15 Jahren, in der Regel, wenn wir bei normalen Hausnutzung sind, sind wir bei 15 bis 20 Jahren, kann ich den Parkettboden einmal abschleifen, versiegeln und dann ist er wie neu. Natürlich ist es Aufwand. Natürlich muss ich da Möbel verschieben. Natürlich muss ich da den Raum frei machen, etc. Aber es ist kostengünstiger, als den Vinylboden rauszureißen, wegzuschmeißen, was dann eben einfach nur ja, Erdöl ist, was man wegschmeißt, den rauszuschmeißen und dann neuen Vinylboden Boden wieder reinzunehmen. Das ist eine, erstens ist es für die Umwelt nicht gut. Zweitens ist es für den Geldbeutel nicht gut und ähm, Aufwendiger ist das bei allem Male, aufwendiger als ähm, den Parkettboden zu schleifen, bei allem Male. Und das muss man natürlich auch berücksichtigen, das ist wieder eine Lebenszykluskostenbetrachtung. Für was entscheide ich mich? Spare ich mir hier auch wieder zehn Prozent ein oder zahle ich zehn Prozent vielleicht mehr? Oder nicht 10% mehr, sondern äh, vielleicht zahle ich auch das Gleiche. Wenn ich vor der Entscheidung stehe, Vinylboden oder Parkett, habe ich sogar vielleicht die gleichen Kosten, die ich mir anschauen muss. Und dann ist für mich zumindest die Entscheidung natürlich sehr leicht gefallen. Denn ein natürlicher Boden ist nicht nur wahre Poesie für deine Füße, sondern ja, es macht einfach Spaß, in einer natürlichen Umgebung zu leben. <lacht> wir alle sind nicht so, Sie sind so scharf drauf, in ähm, Folie und Kunststoff umgeben zu sein. Wir alle sind lieber mit natürlichen Baustoffen umgeben oder Stoffen, ne? Elementen. Was haben wir noch? Wir haben noch das Heizsystem oder die Heizung, die wir uns auch noch mal betrachten können. Wie autark möchte ich leben, wohnen? Wie ist es mir wichtig? Wie wichtig ist mir diese Autarkie? Und was bin ich bereit für diese Autarkie zu zahlen? Es gibt verschiedene Systeme, wo man jetzt schon den Strom zum Beispiel speichern kann. Es ist noch teuer, es gibt dafür aber auch eine Förderung. Es gibt aber. Ähm, nun ja, es gibt dafür aber auch eben die Möglichkeit, diese Förderung in Anspruch zu nehmen. Und es gibt natürlich immer. Den Vorteil, dass man halt eben, ja, als First Mover natürlich davon profitiert. Und wenn ich den Strom, den ich nicht einspeise, sondern den ich einfach zwischenspeichere und dann nutzen kann, und dann habe ich vielleicht sogar ein Elektroauto oder ein Elektroroller oder wie auch immer, eine Waschmaschine, die ich komplett damit betreiben kann. Dann ist das doch super. Und es gibt ja, ich habe schon mit dem Professor Leukefeld mit dem Timo habe ich ja schon mal eine Podcast-Folge gemacht, wo wir genau über das Thema gesprochen haben, wo er eine Autarkie von über 90 Prozent erreicht, wo man sagt, hey, das ist doch das ist doch wert, sich mal mit dem Themen auseinanderzusetzen und sich mal Gedanken zu machen, wie man so leben kann. Natürlich sind das mehr Kosten. Jetzt spreche ich nicht von 10 Prozent, das sind jetzt und ähm, nicht 10 Prozent von dem Bauteil, sondern ich spreche jetzt von 20, 30 Prozent vom Projektkosten, die mich diese Autarkie kosten kann. Das sind, das sind vielleicht auch mal 90.000 bis 100.000 Euro, die man mehr investieren muss wie ein Standardhaus. Aber dafür habe ich die Autarkie. Dafür nutze ich den Strom komplett kostenlos. Ich bin nicht mehr angewiesen auf die großen Energieversorger, sondern ich bin selbst mein Energieversorger und, für, und, und speise vielleicht auch noch mal Strom ein und ähm, bin dann der Energieversorger für die Umgebung oder für die für die ja für die für die Nachbarn, was ja auch wo es ja auch jetzt immer stärker Modelle dafür gibt. Also es ist ein spannendes Feld. Es ist natürlich eine ganz andere Entscheidung, das ist natürlich eine ganz große Budgetfrage, diese Autarkiefrage, aber die kann man sich auch stellen. Die gehört auch zu den Lebenszykluskosten dazu. Und ähm, wenn wir bei den Lebenszykluskosten sind, dann muss man natürlich auch darüber sprechen. Wenn man jetzt wieder ja, darüber redet, dann muss man auch darüber sprechen, ist ein Holzhaus besser von den Lebenszykluskosten oder ein Steinhaus? Das ist eine große Frage. Da gibt es viel Diskussion. es gibt viele verschiedene Meinungen dazu. Ähm ich habe da keine Antwort drauf. Ich glaube, die Antwort ist sehr individuell. Und natürlich kann vielleicht ein Holzhaus nicht 80 Jahre überleben, vielleicht ein bisschen weniger, aber vielleicht auch doch. Es kommt dann immer an auf die Verarbeitung, auf das, was wie viel Material verwendet wurde und so weiter. Und ähm, Das ist immer schwierig, pauschal da eine Antwort zu geben, aber natürlich ist das Thema, ein Thema, was behandelt oder angesprochen werden muss. Deswegen spreche ich auch an. Das sind die Lebenszykluskosten. Das sind einfach die Betrachtungen, dass man einfach weiß, ein Haus, besteht nicht, ein Haus wird nicht nur gebaut und ist dann fertig, sondern ein Haus ist ein Organismus erlebt. Das Haus muss unterhalten werden, das Haus muss in stand gehalten werden, das Haus muss erneuert werden, also Bauteile müssen erneuert werden und diese Bauteile, die Erneuerung der Bauteile, die muss ich beim, beim Neubau, wenn ich das Haus baue, mit berücksichtigen und mich da mir dazu Gedanken machen und diese Gedanken sollte ich mir relativ früh machen und in diesem Zusammenhang sollte ich mir auch halt eben überlegen, wie es ausschauen kann und was da passieren kann. In diesem Sinne hoffe ich, dass ich dir mit dieser Folge geholfen habe. Ich Freue mich, dass du mir zugehört hast und wenn du einen Architekten suchst, einen Architekten brauchst, der für dich die Genehmigungsplanung macht, aber auch die Werkplanung vielleicht, dann suchen wir uns einen Partner, der für dich die Ausführungen macht oder äh, vielleicht machst du es auch selbst, wie auch immer. Wenn du da einen Architekten suchst, dann melde dich einfach an auf info werdende Ansonsten wünsche ich dir auch viel, viel Erfolg bei deinem Projekthausbau und immer dran denken, um bauherr zu werden, schau rein bei bauherr-werden. Dein Max. Vielen Dank noch einmal an derdämpfstoff.de für Sponsoring und die wirklich wertvollen Infos und Tipps rund um das Thema Mineralwolle. Den Link findest du in den Shownotes der heutigen Folge.